0: Hola, buenos días, mi nombre es Almeida Villegas Gregorio, soy del Grupo 502 de la Licenciatura en Derecho, y hoy les hablaré sobre los temas aplicados en el primer parcial de la materia de Derecho Constitucional. Primero, definamos qué es el Derecho Constitucional. Bueno, puede ser definido en un sentido amplio y en un sentido estricto. En sentido amplio se identifica como el propio orden jurídico, es decir, es la totalidad del Derecho ya que es la base y los principios generales fundamentales de las otras disciplinas jurídicas se encuentran en él. El derecho constitucional indica los procedimientos de creación, modificación y abrogación de todas las normas de ese orden jurídico. Su principal fuente es la Constitución. ¿Pero qué es la Constitución? Bueno, para Kelsen tiene un sentido material, ya que esta Está constituida por los preceptos que regulan la creación de jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, conjunto de normas. En sentido formal, es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objetivo es dificultar la modificación de tal norma. Ahora, pasaremos a las corrientes constitucionales, que son seis. La primera es la corriente liberal. ¿Qué quiere decir? Es la que se destaca por la consagración de los derechos individuales. 2. La corriente restaurado restauradora. ¿Qué busca? Bueno, pues busca conciliar la institución de la corona instaurando las monarquías constitucionales. 3. La corriente social. ¿Qué es la que postula que los derechos individuales deben ceder aún en conflicto con los derechos sociales? corriente neoconstitucionalismo. esta postula la constitución es garantizada por los jueces, instituye la ponderación como mecanismo en su última aplicación y por último y una de las más nuevas es la corriente latinoamericana, pues esta busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante en muchos casos nuevas formas de participación vinculantes. Actualmente en México contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue instalada, instalada en, en 1917 por el, por el entonces presidente Venustiano Carranza. Esta se divide en dos partes. La primera es la parte dogmática. La parte dogmática establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano, también establece las limitantes de la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Aquí es donde se establecen todos los derechos que tenemos los mexicanos y los extranjeros que llegan a nuestro país, desde la libertad de expresión hasta la libertad de de libre tránsito en toda la República Mexicana. Estrictamente en el artículo 1 establece que todos somos iguales como persona Y que no debemos de ser tratados Ni discriminados por ninguna cuestión eh, De raza De religión o de orientación sexual Los artículos van del artículo 1 Al artículo 29 Pero también cuentan con otros Artículos que van Dentro de esto, que van del 30 al 38 La segunda parte es la dogmática anuncia la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno además contiene un capítulo que indica las partes integrantes de la federación en esta parte también se consagra la división de poderes y se señalan las responsabilidades de los funcionarios públicos la parte dogmática va del artículo 39 al artículo 136 constitucional ahora pasaremos a los principios constitucionales son 6. El primero es la universalidad. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra. Por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativos que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. 2. Interdependencia. La interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí de tal forma que el respeto y garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos. 3. Indivisibilidad Indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual sea su naturaleza. Cada uno de ellos se confirma una totalidad, de tal forma que se debe garantizar esta integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de una necesaria protección de la dignidad humana. 4. Progresividad Establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección, así como garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. 5. Principio Pro Personae Este principio atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma, más amplia cuando se trata en reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Seis y último principio. Interpretación. Se refiere a que cuando se interpretan las normas constitucionales se pueden utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México se aparte con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas Sustentadas en la dignidad humana Cuya realización efectiva resulta indispensable Para el desarrollo integral de la persona Este conjunto de prerrogativas Se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional En nuestra constitución política Tratados internacionales y leyes Los derechos humanos son aquellos eh, Preceptos que traemos como personas Desde que nacemos Desde simplemente el hecho de tener derecho a la vida ya se consideran derechos humanos eh, Con el tiempo se fueron modificando Puesto que las exigencias de la sociedad eran cada vez diferentes Y hasta la fecha se tiene un amplio eh, sistema o rubro jurídico que protege los derechos humanos Sin embargo todavía como sociedad nos hace falta caminar para mejorar esta situación Ahora pasaremos a las instituciones de México ¿Pero qué son? Enuncia la organización de los poderes políticos y públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno. Además contiene un capítulo que indica las partes integrantes de la federación. Como ya sabemos, la federación se divide en un estado federal, que es toda la República Mexicana, después le sigue se divide por estados donde... Donde a su vez, este, dentro de la República Mexicana son 32 estados y una ciudad de México Y dentro de ese estado se dividen por municipios Que pues ya cada estado tiene su delimitación dentro de, de, su, de su área Bueno, las instituciones son tres a nivel federal, así como a nivel local El Ejecutivo que es la doctrina que define como el conjunto de órganos estatales en el que se deposita a los que se confía la administración pública y se encabeza por un funcionario público denominado presidente. Legislativo. Se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República Mexicana y el judicial, que es el que se deposita, donde el poder legislativo deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El, el Poder Judicial se puede definir como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, es la encargada de velar por, por los derechos de las personas y que todas las normas se cumplan. También existe una clasificación a nivel estatal, en este caso definiremos el, el, la clasificación que, que se da en el Estado de México. Estos tres poderes de la Unión, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, tienen su objetivo, no solo de separar las funciones de gobierno, sino de equilibrar el poder y así evitar que se pongan en riesgo la democracia. Poder Ejecutivo En este poder se implaca, se implica en la función administrativa, se deposita en una sola persona denominada gobernador para cumplir sus funciones al igual que sucede con la federación. Se auxilia del secretario de general de gobierno, de los demás secretarios, así como de los subsecretarios de estado. El Legislativo. Dentro de nuestro régimen de gobierno del Estado, el Poder Legislativo se encuentra representado por el Congreso Local, que es una Cámara de Diputados. Y por último, el Poder Judicial, que se encarga de la actividad jurisdiccional y se ejerce por tres, por tres instancias. 1. El Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este, a su vez, se encuentra integrado por 11 salas. 2. El Tribunal de, de lo Contencioso administrativo y tres jueces de primera instancia. A su vez este poder judicial se encuentra conducido, administrado, vigilado y disciplinado por el Consejo de la Judicatura del Estado de México. Por último, veremos la estructura política. Bueno, el sistema de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es de una república representativa, democrática y federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos. Y estos a su vez por municipios en todo lo concerniente a su régimen interior y por lo de la Ciudad de México, que es la capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución. Gracias.